0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Quand on parle du punk, on a souvent tendance à évoquer l'explosion du punk vers la fin des années 70 avec des groupes tels que les Sex Pistols, les Clash et les Damned. Cependant, le punk a émergé plus tôt que cela. La première fois que le terme punk rock a été utilisé, c'était par le critique Dave Marsh en 1970 pour décrire le groupe de garage rock américain Question Mark and the Mysterians, qui a connu un grand succès avec leur morceau 96 Tears en 1966. Le garage rock est souvent considéré comme étant un genre précurseur au punk et dont on a parlé dans l'épisode 6 de ce podcast. Bien que le style était assez vaste, le terme de garage punk a été attribué par le critique Michael Hahn aux rockers les plus durs et les plus en colère, tels que le Sonics. De nombreux groupes de la fin des années 60, tels que les Kings, pouvaient déjà s'apparenter au style proto-punk, mais ce dernier a vraiment émergé avec deux groupes en particulier, à savoir les MC5 et les Stooges. Les deux groupes ont sorti leur premier album en 1969. Tous deux étaient originaires de Detroit et de ses environs dans le Michigan. MC5 ont sorti Kick Out The Jams en janvier 1969 et The Stooges ont sorti leur album éponyme en août. Ce dernier a été produit par John Cale, un ancien membre du Velvet Underground. On vient d'écouter le morceau « I Wanna Be Your Dog » de Stooges, issu de leur premier album. Ce morceau a été repris plein de fois, notamment par Sonic Youth et Joe Jett. Le riff est composé de seulement trois accords et il est joué de manière continue tout au long de la chanson, à l'exception de deux pans de quatre mesures. Mais les Stooges étaient bien plus qu'un simple groupe de punk, car ils étaient aussi attirés par la musique expérimentale et psychédélique. D'ailleurs, au début, ils s'appelaient les Psychedelic Stooges. Pour comprendre cela, il suffit d'écouter le morceau « We Will Fall » du premier album qui est basé autour d'un mantra avec John Cale du Velvet à l'alto. Un autre morceau très cool de cet album est No Fun qui sera repris plus tard par les Six Pistols. C'est impossible de passer à côté des Stooges lorsqu'on aime le rock, car ils font partie d'un des groupes les plus iconiques. Le groupe a été formé en 1967 par le guitariste Ron Ashton, son frère Scott Ashton à la batterie, le bassiste Dave Alexander et bien sûr le frontman James Osterberg, plus connu sous le nom d'Iggy Pop. Et oui, c'est bien le même Iggy Pop que celui dont on a parlé dans le tout premier épisode de ce podcast et qui a sorti son dernier album cette année. Le parrain du punk est toujours en vie, bien en forme et bien actif aujourd'hui. Revenons à ses débuts avec les Stooges. Iggy était très influencé par le Rhythm and Blues, mais aussi par des artistes avant-gardistes comme le Velvet Underground. Le surnom Iggy tire ses origines du groupe des Iguanas, dans lequel il jouait de la batterie au lycée. Plus tard, lorsqu'il a formé le groupe des Stooges, il a continué de se faire appeler Iggy. Le premier album de Stooges n'a pas connu un grand succès commercial, mais on peut dire qu'il a marqué une nouvelle ère musicale jusque-là peu connue. Bon nombre de critiques ont descendu l'album, le décrivant comme bruyant, ennuyeux, sans saveur, dépourvu d'imagination et enfantin. Malgré cela, avec le temps, c'est devenu un album emblématique. En 1970, The Stooges sortent leur deuxième album, Funhouse, qui a reçu des meilleures critiques, mais qui s'est vendu moyennement bien. Le PDG de Electra Records, Jack Holtzman, croyait que les MC5 avait plus de potentiel que le Stooges et a demandé au claviériste du groupe Les Kingsmen, Don Gallucci, de produire Fun House pour le Stooges. Après avoir vu le groupe en concert, Gallucci a dit à Holzmann que les Stooges étaient un groupe intéressant, mais je ne pense pas que tu puisses ressentir cela sur bande. Pendant la session d'enregistrement, pour achever leur vision, les Stooges et Gallucci ont dépouillé l'ensemble du studio de son équipement habituel afin de reproduire au maximum les conditions du live. Selon Gallucci, le groupe s'est comporté en studio comme sur scène. Iggy Pop chantait à travers un microphone qu'il tenait à la main et les amplis de guitare et de basses étaient placés côte à côte. Le résultat était très brut par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Le fait d'avoir retiré les baffes d'isolation entre les instruments provenant de l'ampli basse provoquait un cliquetis audible de la caisse claire sur plusieurs chansons. Non Écoutez le morceau TVI de l'album Funhouse, un morceau absolument incroyable que j'adore. Quant au concert des Stooges, il s'est caractérisé par une énergie brute et une interaction intense avec leur public. Le groupe était connu pour ses jams et ses improvisations spontanées. Leurs concerts étaient souvent provoquant, et repoussaient les limites de la décence. Iggy Pop était célèbre pour son comportement sauvage et débridé. Ils se jetaient souvent dans la foule, se roulaient par terre et se déshabillaient complètement, voire s'autoscarifiaient. En 1971, le groupe s'est séparé car ils sont presque tous devenus alcooliques ou accros à l'héroïne et n'étaient pas toujours capables de jouer sur scène. Peu de temps après, en 1972, Iggy Pop et le guitariste James Williamson ont réformé les Stooges pour sortir l'album Raw Power. Le bassiste Dave Alexander ne faisait plus partie du groupe à cause de ses problèmes d'alcool et est décédé plus tard d'une pneumonie, lui aussi âgé de 27 ans. L'album « Raw Power » a été produit par nul autre que David Bowie. Comme on avait vu dans le dernier épisode de ce podcast, Bowie avait déjà produit l'album « Transformer de Lou Reed en 1972. Selon Iggy, seul Bowie était capable de comprendre l'univers et le son de Stooges à cette époque. Cet album est différent des deux précédents, surtout grâce à l'arrivée du nouveau guitariste James Williamson, qui a coécrit les huit chansons de l'album avec Iggy. Quant à Iggy, il a dû s'adapter et chanter plus haut pour coller au jeu de guitare de Williamson. Cet album est aussi incroyable et emblématique que les deux précédents et inclut des morceaux comme « Seek and Destroy », récemment repris par le groupe industriel Ministry et le morceau Raw Power repris par les Guns N' Roses sur l'album Spaghetti Incident. S'il fallait ne choisir qu'un album de leur discographie, c'est celui que je prendrais.
1: Give me a danger
0: Les studios se sont une fois de plus séparés en 1974 et se sont réunis presque 30 ans plus tard, en 2003. Ils ont sorti deux albums de plus, The Weirdness en 2007 et Ready to Die en 2013. Le guitariste Ron Ashton, lui, est décédé en 2009 et son frère Scott Ashton en 2014, laissant Iggy, seul membre original, encore en vie, ce qui a marqué une fin définitive pour le groupe. Iggy Pop, quant à lui, a eu une carrière solo bien remplie dont on reparlera plus tard. Bien que le deux derniers albums n'aient pas obtenu le statut mythique de premier album, c'était quand même incroyable qu'ils aient pu se réunir et rejouer ensemble. J'aurais adoré les voir, mais bon, au moins j'ai pu voir Iggy Pop en solo. Et pour explorer plus en profondeur l'histoire de Stooges, je vous conseille de regarder le documentaire de Jim Jarmusch, « Gimme Danger » sorti en 2016. On va maintenant parler de MC5, qui était plus connu que les Stooges à leur début. MC5 est l'acronyme de Motor City 5. Ce groupe est aussi considéré comme précurseur du punk rock. Formé en 1963, alors que ses membres étaient encore au lycée, le line-up classique est composé de Rob Tyner au chant, des guitaristes Wayne Kramer et Fred Sonic Smith, du bassiste Michael Davis et du batteur Dennis Thompson. Les MC5 étaient influencés par le blues, le rock and roll et le jazz avant-gardiste, ce qui leur a valu de développer un son puissant et novateur. Leurs paroles étaient très engagées et politiques, exprimant souvent des sentiments de révolte contre l'autorité. En 1968, le MC5 ont signé avec le label Electra Records et ont sorti leur premier album en 1969. L'album a été enregistré live lors de deux soirées au Grand Ballroom de Detroit. Le titre éponyme, avec sa fameuse intro « Kick out the jams, motherfuckers », est devenu un hymne du mouvement punk.
1: Kick out the jazz Yes, kick out the jazz I have to kick them out Yes, I'm starting to sweat. And now my shirt's on right. What I'm feeling In the sound that I bounce And be bouncing, You get the feeling you got Sonoma put that mic in my hand And let me kick out the jam Yes, yeah. kick out the jam I have to kick out
0: Le deuxième album du MC5, Back in the USA, de 1970, a pris une direction musicale légèrement différente, avec des influences plus marquées par le rock and roll classique. Cependant, l'album n'a pas rencontré le même succès commercial que le précédent. En 1971, ils ont sorti leur troisième et dernier album, High Time. Les MC5 ont connu de nombreuses tensions entre les membres à cause des problèmes liés à la drogue. En 1972, le groupe se séparait, marquant la fin de sa première itération. Après la séparation du groupe, les membres ont poursuivi des carrières musicales indépendantes. Wayne Kramer a eu des démêlés avec la justice en raison des problèmes de drogue et a passé du temps en prison. Fred Sonic Smith a épousé la chanteuse Patti Smith et a joué un rôle clé dans sa carrière musicale. Rob Tyner a également continué à travailler dans l'industrie musicale. Le groupe s'est réuni à plusieurs reprises avec différents line up mais il reste connu pour cette période du début des 70s. Une des particularités des MC5 était leur engagement politique d'extrême-gauche. John Sinclair, un poète et écrivain hippie de l'époque, était le manager du groupe pendant une période et a notamment initié un mouvement politique au soutien au Black Panther, le parti des White Panther qui se voulait anti-raciste anticapitaliste et marxiste. Les Stooges et les MC5 étaient résolument punk par l'énergie intense qu'ils dégageaient lors de leurs concerts, par l'écriture de morceaux simples mais entraînants et par une volonté de n'appartir à aucun autre mouvement. En grand adepte du Do-It-Yourself, ces groupes étaient anti-establishment et se sont souvent débrouillés tout seuls, ce qui fait d'eux des punk. Nous verrons, à travers l'histoire, que d'autres groupes aux tendances punk auront eu de l'influence sur les scènes musicales à venir, notamment les New York Dolls, mais nous parlons d'eux un peu plus tard. Pour un court instant, nous allons mettre sur pause l'évolution du punk, du rock alternatif et du glam rock, car dans les prochains épisodes, nous allons plonger dans le monde très vaste du hard rock, en commençant par les origines de ce genre, avec des groupes tels que Led Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath. Et pour cela, nous devons revenir en Angleterre. Mais avant d'entamer ce chapitre énorme dans l'histoire de la musique rock, j'ai un petit cadeau de Noël pour vous. En ce mois de décembre, je vais sortir deux épisodes bonus qui nous permettront de revenir un peu dans le présent et d'explorer des groupes contemporains récents qui sont fortement inspirés par le hard rock des années 60 et 70. Donc, je vous dis à très très bientôt cette fois-ci. Stay tuned and rock on